0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Vítam vás v relácii Svet. Mojím dnešným hosťom bude generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií a ľudských práv z rezortu diplomacie, pan Juraj Podhorsky. Budeme spolu hovoriť o dopade rusko-ukrajinského konfliktu na celý systém medzinárodných organizácií OSN, Rada Európy, OBZ, do akej miery táto kríza ovplyvňuje fungovanie, prípadne aj budúcnosť týchto organizácií. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Predtým, než začneme tie technické, diplomatické veci súvisiace s agendou, ktorú máte na ministerstve zahraničných vecí, európskych záležitosti na starosti, predsa by som chcel takú osobnejšiu otázku. Predpokladali ste, že takáto kríza môže vzniknúť čo to s vami robí? o tom, ako Ruská federácia zautočila na Ukrajinu 24. februára.
0: Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. Radšej by som sa s vami stretol pri inej prožitosti a diskutoval o inej téme, ale žiaľ, život nám priniesol takúto zlú situáciu. A pre mňa osobne z ľudského pohľadu to je naozaj veľmi ťažké, veľmi ťažké sledovať zábery z Ukrajiny, ten dopad na život bežných ľudí, hrozné obrázky, ktoré sledujeme. Z toho diplomatického alebo z profesionálneho hľadiska tam by som povedal, že nečakal som. Veril som, že naša generácia, ďalšie generácie už nezažijú hrôzy vojny. To bude už nie v bezprostrednej blízkosti našej krajiny. Ja som strávil posledných 5 rokov v oblasti multilaterálnej diplomácie a musím povedať, že Ostatné tri roky sú asi pre mňa najzložitejšie. Pôsobil som v Ženeve, zažil som zmrazenie multilateralizmu po nástupe pandémie, kedy celý systém medzinárodných organizácií na chvíľu ustrnul, ale postupne sa podarilo ho oživiť a žiaľ teraz sa musíme zaoberať alebo zaoberáme sa situáciou, ktorá je na Ukrajine.
1: Hmm. Veľakrát si ľudia hovoria, ale však tí diplomati by to mohli vyriešiť. Žiadame diplomatické riešenia. Politici často tiež hovoria, sadnime si, rokujme. Evidentne za tieto ostatné týždne diplomati zažívajú takisto bezprecedentné chvíle, pretože nie oni, ale politici a vojaci v súčasnosti skôr Udávajú tempo a kontrolujú priebeh tejto vojnovej situácie, ktorá je na Ukrajine. Organizácia Spojených národov od začiatku bola mimoriadne aktívna snažila sa tlmiť celý tento konflikt neočakávaný a generálny tajomník OSN, ktoréž takisto osobne sa do tohoto mimoriadne zaangažuje. Skúsme si zhrnúť zatiaľ... Čo organizácia Spojených národov, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v 45. práve, aby po druhej svetovej vojne sa už vojnové konflikty tohoto typu nerozhoreli, čo doposiaľ OSN urobilo preto, aby zastavilo prípadne nejakým spôsobom mediovalo rokovania ohľadne tohoto konfliktu? Mm.
0: Áno, organizácia Spojených národov vznikla presne kvôli tomu, aby pomáhala predchádzať takýmto situáciám. A je potrebné povedať, že hneď ďalší deň po agresii Ruska na Ukrajinu zasadla Bezpečnostná rada. Bezpečnostná rada mala prijať, alebo bol návrh rezolúcie, ktorý mal odsúdiť tento čin a zároveň vyzvať na držanie teritoriálnej integrity Ukrajiny. Táto rezolúcia nebola prijatá, pretože jedna krajina... Rusko, ktorý je stálym členom Bezpečnostnej rady, návrh rezolúcie vetovala. Preto, keďže v Bezpečnostnej rade má 5 krajín právo veta a bolo zjavné, že... Vtedy... Te povedzme si, čiže ide o Rusko, Čínu,
1: Spojené Francusko, štáty, Francúzsko a o, Veľkú Spojenú Britániu.
0: Británia. Presne tak. Takže týchto 5 krajín je stálým členmi plus je tam 10 krajín, ktoré sú volené na 2 na roky. Keďže nebolo možné sa posunúť ďalej v Bezpečnostnej rade, bol predložený návrh, aby sa mimoriadne stretlo valné zhromaždenie OSN. Valné zhromaždenie je v zásade najreprezentatívnejší orgán OSN, pretože v ňom majú členstvo všetky krajiny OSN 193. A hneď 2. marca bola prijatá rezolúcia valného zhromaždenia. Vysokým počtom hlasov 141 krajín hlasovalo za a 5 krajín bolo proti. Vyštne krajiny buď hlasovali alebo sa zdržali pri hlasovaní. Táto rezolúcia vlastne vyzývala, alebo bola v podstate obdobou tej rezolúcie Bezpečnostnej rady a vyzývala na zastavenie agresie a um, mierové riešenie situácie. Um, následne od 24. marca bolo ďalšie zasadnutie mimoriadne valného zroma zhromaždenia OSN, ktoré sa venovala humanitárnej situácii. A pri tomto hlasovaní tiež 140 krajín hlasovalo za prijatie tejto rezolúcie a 5 krajín bolo proti. Áno, je, je rozdiel medzi rezolúciou Bezpečnostnej rady a rezolúciou Valného zhromaždenia. Rezolúcia Bezpečnostnej rady je právne záväzná. A rezolúcie Valného zhromaždenia majú silný politický charakter. Ja si myslím osobne, že v tejto situácii, keď 140 krajín odsúdilo agresiu a vyzvalo na zastavenie invázie, je to veľmi silný politický signál zo strany veľkej väčšiny medzinárodného spoločenstva. Ďalším krokom, ktoré sa udialo na pôde valného zdromaždenia, bolo hlasovanie o pozastavení práv vyplývajúcich pre Ruskú federáciu z členstva v Rade pre ľudské práva. To sa udialo minulý týždeň štvrtok, myslím. Mm-hmm. A tiež veľkou väčšinou bolo schválené rozhodnutie o pozastavení práv Ruskej federácie vyplývajúcich z jej členstva v Rade pre ľudské práva.
1: No a toto pozastavenie to je terminované dokedy ten konflikt bude? Alebo to pozastavenie a čo z toho vyplýva pre Ruskú federáciu?
0: No tam nastala taká zvláštna situácia, že po tom, ako bolo prijaté toto rozhodnutie vo voľnom zhromaždení, Ruská federácia v Ženeve, kde sídli Rada OSN pre ľudské práva, no to oznámila, že sa vzdáva členstva v Rade pre ľudské práva. To v praxi znamená, že prestane sa zúčastňovať zasadnutí Rady pre ľudské práva, kde je zvolených 47 krajín na trojročné obdobie a nebude sa zúčastňovať na žiadnych aktivitách súvisiacich spôsobením Rady pre ľudské práva.
1: Čiže toto bol podobný krok ako v Rade Európy, nie? Tam sa mi tiež zdá, že Rada Európy hlasovala o tom, že či vylúči Rusko na základe jeho agresie a oni nejak to predbehli a dali, že vystupujú alebo pozastavujú. Ako to bolo v Rade Európy? Tam to bolo trošku opačne, mm-hmm. lebo najprv ten krok, že
0: no to oznámili, že sa že vystupujú z Rady Európy a až potom bolo hlasovanie mm. vo výbore zástupcov ministrov. Rozdiel bol v tom, že kým Ruská federácia oznámila vystúpenie z, z Rady Európy, podľa príslušného článku pravidel, podľa ktorých funguje Rada Európy, sa to, ma, sa to malo udiať k 31.12.2022. Mm. Ale rozhodnutie výboru zástupcov ministrov, ktoré bolo urobené hneď na ďalší deň, s okamžitou platnosťou, s využitím iného článku pozastavilo mm. členstvo Rady Európy pre
1: Rusko. Čiže vrátim sa ešte k OSN. Rusko tým, že patrí k tej petici stálych členov Rady bezpečnosti OSN, tým pádom môže blokovať prakticky všetko. To, že majú pozastavené členstvo v tej Rade pre ľudské práva, nie je taká vec z tejto z tej petice nemôžu byť vylúčení. Do akej miery si myslíte, že podkopáva Ruská federácia vôbec poslanie OSN? Pretože keď takéto veľké množstvo v tom plenárnom 140 krajín hlasuje za to, že to je agresia, žiada o ukončenie, Rusko to ignoruje a vetuje, blokuje, čo vládze, nepodkopáva tým Pádom, fundament OSN je ohrozená funkcia OSN? Áno, vyskytujú
0: sa takéto názory a niektorí pozorovatelia to aj takto hodnotia, že vlastne tým právom VETA blokuje možné rozhodnutia orgánu OSN, ktorý je na to predurčený, aby vynútil mierové riešenie prípadného sporu. Toto vychádza členstvo piatich krajín, stálych členov vychádza z charty OSN a žiaľ zmeniť chartu OSN môže, je možné iba so súhlasom stálych členov
1: Bezpečnostnej rady. Takže je tam taký... Čiže neexistuje dvojtretinové hlasovanie, ktoré by mohlo vylúčiť pre opakované porušovanie fundamentov OSN, charty OSN v Ruskú federáciu?
0: Nie, nie som z toho vedomý, že by sa to mhm. dalo takýmto spôsobom riešiť. Ale... Trošku by som možno povedal iný názor na efektivitu medzinárodného systému alebo aj OSN, lebo často my spájame efektivitu alebo fungovanie, nefungovanie OSN s tým, čo sa deje v New Yorku, čo sa deje v Bezpečnostnej rade. Ale treba si uvedomiť, že OSN je systém viacerých organizácií a agentúr, ktoré fungujú ďalej a fungujú dobre alebo relatívne dobre, a zafungovali aj v prípade riešenia humanitárnej situácie na Ukrajine. A tu všetky tie organizácie, ktoré sú príslušné poskytovať humanitárnu pomoc, už sú na Ukrajine mm-hmm. a už mm-hmm. pomáhajú. A pre nás, pre Slovensko je taká zaujímavá situácia, že my doteraz sme vnímali pôsobenie OSN alebo aj humanitárnych organizácií OSN cez prízmu, že my im poskytujeme nejaké nejakú podporu a poskytujeme prostriedky, ktoré sa využívajú niekde inde vo svete. A dnes sme v situácii, že sedem medzinárodných organizácií, organizácií systému OSN už pôsobia aj na Slovensku s tým, že územia Slovenska pomáhajú uh-huh. jednak na Ukrajine, ale zároveň pomáhajú
1: riešiť aj situáciu uh-huh. ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny a sú momentálne na Slovensku. Čo by ešte OSN mohlo urobiť? Lebo aj jazyk generálneho tajomníka Guterreša je veľmi jasný a požadoval opakovanie zastavenie tejto agresie. Občas zaznievajú hlasy, že či OSN by tam nemohlo mierové nejaké jednotky, modré príľby poslať na Ukrajinu. Čo má v talóne ešte OSN na riešenie tejto mimoriadne zložitej situácie?
0: No, Pôsobenie mierových síl na území Ukrajiny pod hlavičkou OSN, je možné iba za so súhlasom Bezpečnostnej rady. Čo teda a, Rusko zablokuje. Pokiaľ Rusko nebude súhlasiť, a teraz samozrejme aj ďalší čtyria členovia stali členovia Bezpečnostnej rady s ich pôsobením, tak si to neviem predstaviť, mm-hmm. že by také takej situácii došlo.
1: No, a je ešte vôbec niečo, čo OSN, okrem toho humanitárneho rozmeru, to je veľmi dôležitý údaj, že koľko tam už pôsobí e, vlastne, organizácií zo systému OSN v tej humanitárnej oblasti, ale v tej klasickej zastavenie vojnové agresie je ešte niečo, alebo už OSN vyčerpalo všetky možnosti?
0: No, mám obav, že v tomto momente zostáva stále iba ten politický tlak. Politický tlak OSN, ale OSN myslí sa tým členských krajín OSN. Ano. To znamená, že čím viac krajín bude politicky podporovať prípadne ďalšie rezolúcie v rámci valného zhromaždenia vyzývajúce Rusko zastaviť agresiu, tým to môže byť nakoniec úspešnejšie. Ale mm-hmm. že by bola ešte nejaký tajný tromf, to žiaľ nemôžem povedať, že áno.
1: Predtým, ako budeme hovoriť o nejakých takých celkových pohľadoch na bezpečnostnú architektúru, ešte by som sa dotkol... Uh-huh. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, pre konferencia pre bezpečnosť vznikla v 75. po Helsinskej konferencii Helsinský akt. A táto organizácia, celý proces, ktorý má takisto dohliadať na to, aby ľudia rešpektovali nemennosť hraníc, aby si nezasahovali do vnútorných záležitostí, rešpektovali ľudské práva. Do akej miery tento konflikt ovplyvnil a ovplyvňuje fungovanie OBZ.
0: No, podľa názoru viacerých e, asi tento konflikt ovplyvnil viac OBZ, ako OBSE. Mm-hmm. By som s tým aj súhlasil, pretože naozaj OBZ, presne ako ste to charakterizovali, vznikla kvôli tomu, aby pomáhala udržať mier na európskom kontinente, aby pomáhala predchádzať konfliktom, e, vybudovala sa systém opatrenie na posilnenie dôvery. Žiaľ, v tejto dobe, alebo v dnešnej situácii, OBS nebola vytvorená s tým cieľom, aby mala nejaké mechanizmy, ktorými by vedela prinútiť niektorý účastnícký štát, OBS zastaviť napríklad vojenskú agresiu tak, ako čo sme svedkami teraz. Takže OBZ funguje na princípe konsenzu a tam dosiahnuť konsenzus teraz z čohokoľvek, čo sa týka Ukrajiny je prakticky
1: vylúčené. A v tomto prípade je to vylúčené z OBZ 56 organizácií, mm. Čiže e, z tých 56 organizácií, ktoré si myslíte, že by, bol, že by boli na strane Ruska? Lebo Počas hlasovania v OSN z jedne Bielorusko, okrem Eritreji, Sýrie a
0: Severnej Koreji,
1: zkrátka v tom systéme OBZ jedne Bielorusko bolo s Ruskom v zásade počas toho hlasovania. V rámci OBZ Rusko sa snaží budovať akúsi komunitu štátov, ktoré majú podobný pohľad na kroky, ktoré Rusko robí na Ukrajine. alebo by bolo Rusko pri prípadnom hlasovaní osamotené, okrem Bielorúska? Tak predpokladám,
0: že Bielorúsko by asi hlasovalo v, spolu s Ruskom. Ano. A tie ostatné krajiny, tam by som si skôr myslel, že samozrejme krajiny Európskej únie a ďalšie krajiny majú na situáciu rovnaký názor, je skupina krajín, ktorá by možno sa zdržala pri nejakom hlasovaní.
1: Treba z krajiny bývalého sovietskeho zväzu. Napríklad. Napríklad. No a do akej miery OBZ teraz funguje? Keď hovoríte, že Rusko v zásade má kapacitu na, narušiť tú, ten konsenzus a môže určite, čo už dlhodobo robí, žonglovať trochu s platbami a podobne... Uhum. Vôbec chodia do práce ľudia v OBZ alebo majú nejakú karanténu bezpečnostnú teraz?
0: No, chodia do práce a od vzniku konfliktu bolo viacero zasadnutí, aj mimoriadných zasadnutí stálej rady OBZ, ktorá sa bežne stretáva raz za týždeň, ale bolo viacero, viacero takýchto zasadnutí, kde samozrejme veľká kritika e, voči postupu Ruskej federácie. E, Ruská federácia svoju vlastnú verziu stále ponúka opakovanie. Ale treba tiež povedať, že okrem tejto bezpečnostnej stránky OBSE OBS sa zaoberá aj ľudskoprávnou situáciou v regióne OBSE a podporou ekonomických, sociálnych projektov. Takže áno, organizácia funguje, ale v tej hlavnej úlohe ponúkať nejaké riešenie na zlepšenie bezpečnosti žiaľ teraz
1: Starý. Myslím, že v 19. Slovensko malo predsedníctvo hmm. v OBZ, tak vtedy fungovala veľmi e, taká silná misia pozorovateľská na Dombase. Sú nejakí pozorovateľia OBZ v súčasnosti na Ukrajine?
0: Áno, v roku 2014 bolo rozhodnutím OBZ vytvorená misia OBZ. Je to najväčšia misia OBZ, ktorú v histórii mala a pôsobila na území Ukrajiny stála monitorovacia misia a ona hlavne, tým monitory, bolo ich vyše tisíc, pôsobili na línii dotyku mm-hmm. v oblasti Luhanska a Donecka a po konflikte nejaký čas ešte zotrvali, ale dnes sú už všetci stiahnutí z, Ukra- z územia Ukrajiny, celá misia. Čiže to je z bezpečnostných dôvodov asi, Z bezpečnostných dôvodov a druhý dôvod je taký, že k 31.3 vypršali jej mandát. A mm-hmm. mandát sa musí každý rok obnoviť. A, a zase Rusi by asi Polsko, blokovali. Áno, mm-hmm. to už zablokovali mm-hmm. predĺženie mandátu a tá misia je vlastne teraz už fungujena tak administratívne a ja predpokladám, že sa v nejakom čase aj úplne rozpustí. Či bude misia znovu obnovená a aká bude úloha o to je teraz ťažko mm-hmm. povedať, ale ja verím, že o Najde svoju pôdu znovu a bude hrať úlohu
1: v období po postkonfliktom. Čiže teraz otázka k obidvom. OSN, sme si povedali, čo sa udialo OBZ, často zaznieva veta, že po tomto konflikte už bezpečnostná architektúra, tak ako sme ju poznali, predovšetkým na území Európy, už určite bude iná. Súhlasíte s takýmto tvrdením a do akej miery si myslíte, že keď sa povie iná, aká iná, bude stále OSN, OBS relevantná, alebo budeme musieť možno vymyslieť nejaké iné, nové mechanizmy?
0: No, otázka v oblasti OSN by som povedal, že tam dlhodobo sa už vedú diskusie o tom, že je potrebné zreformovať ano. OSN, vrátanie bezpečnostnej rady. Či sa to udeje a v akej fáze a v akej podobe, to je naozaj iba v predmete špekulácií. Čo sa týka OBSV, tam sa veľa o tom už začalo hovoriť ešte pred vypuknutím konfliktu. Polské predsednictvom OBSV prišlo s návrhom na obnovenie dialógu o európskej bezpečnosti. Tu mala byť séria diskusí jednak vo Viedni a jednak za zaúčastie ľudí aj z hlavných miest účastnických krajín. A jej výsledkom mal byť nejaký návrh a možných opatrení na ďalšie posilňovanie dôvery, pretože často sa prinášali nejaké dôkazy alebo informácie, že tá krajina nedodržuje niektoré e, zásady OBS, iná krajina nedodržuje, také zájomné obviňovanie. Či sa tento dialog začal, ale hneď aj skončil. A ako ste spomínali, roku 25 bude výročie e, konferencie OBZ mm-hmm. a predpokladám, že je to taký termín, do ktorého by bolo možno vhodné a aj možno je potrebné sa zamyslieť nad tým, že či a akým spôsobom mm. upraviť tú európsku bezpečnostnú architektúru, ale na to bude treba
1: súhlas samozrejme všetkých to a na záver, Slovensko si nedávno pripomenulo minulý týždeň 18 rokov od vstupu do Severoatlantickej aliancie a teraz v máji si pripomenieme 18 rokov od vstupu Slovenska do EÚ. Ako hodnotíte doposiaľ aktivity týchto dvoch zoskupení, ktorých sme 18 rokov členmi, čo sa týka konfliktu na Ukrajine?
0: Ja si myslím, že v prípade oboch organizácií je najdôležitejší fakt, že sme jednotní. Hmm. Že sme naozaj jednotní, že postupujeme spoločne, či už krajiny Európskej únie na pôde medzinárodných organizácií alebo aj bilaterálne voči Rusku a voči Ukrajine. Rovnako aj NATO a členské krajiny NATO. Ja si myslím, že to je jeden z výsledkov alebo jeden... táto situácia možno nastala že s takouto situáciou nepočítal možno aj vedenie Ruského no. štátu, že k takýmto vývoj dôjde. Takže myslím, že aj do budúcnosti, ak sa nám bude dariť držať jednotu a spoločný postup a vytvárať ten politický tlak a ekonomický tlak, tak to môže viesť k nejakému riešeniu.
1: E- Veľakrát teraz zaznelo, že do akej, aká veľká vec to pre Slovensko bolo, že sme sa stali súčasťou týchto dvoch zoskupení, pretože tento konflikt je na hranici a samozrejme nevieme predpokladať ešte, do akej miery sa bude vyvíjať ďalej, ale evidentne Severoatlantická aliancia, ktorá zahrňa európske krajiny a Spojené štáty Kanadu, Pravdepodobne sa rozšíri teraz o dvoch nových členov. Ako vidíte možnosť, že tieto dve škandinávské krajiny Švédsko a Fínsko, vstúpia tento rok do NATO?
0: To je pre mňa veľmi zaujímavá otázka, lebo v 2004 som bol zo zozokolnosti vyslaný do Bruselu a pracoval mm-hmm. som na stále misii slovenskej pri NATO a zažil som to obdobie, keď sme sa uchádzali od členstvo, keď sme boli pozvaní a ešte aj keď sme sa stali členmi. Takže Um, celkom veľmi dobre spomínam na túto profesionálnu časť mm-hmm. mojej, mojej kariéry. A Fínsko, keďže som tam pôsobil ako veľadesanec, pamätám si z toho obdobia 2010-2014, že kedykoľvek táto otázka, že možné členstvo Fínska v, v, v Seroatlantiskej aliancii bola na, na stole, tak vždy to bolo nejak zahrané dostratená a často aj s odkazom, že my máme špeciálne postavenie, špeciálnu no, pozíciu geopolitickú, geografickú. A ďalšia vec, že často sa hovorilo, že ak taký krok urobí Švédsko, potom aj Fínsko. Mm-hmm. Teraz
1: sa mi zdá, že možno bude postup opačný. Mm-hmm. Takže skôr si myslíte, že je to pravdepodobnejšie ako nie, že obidve krajiny tento rok môžu byť prijaté, alebo začne sa proces ich prijatia do NATO. V tom prípade OSN zažíva otrasy a neistoty, OBZ zažíva, no ale NATO a EU dokonca možno nikdy nemali takú úzku spoluprácu, ako ju majú teraz, že... Veľakrát, keďže sídlo aj Európskej únie, aj NATO je v Bruseli a stále sa debatovalo, či majú dosť dialog, kooperácie, tak asi, keďže ste pôsobili v Bruseli pri NATO, asi možno povedať, že nikdy tá spolupráca medzi EU a na NATO nebola taká tesná, ako je teraz.
0: Určite áno a hlavne aj tá transatlantická súdržnosť uh-huh. je teraz očividne oveľa silnejšia, ako bola pred konfliktom.
1: No tak ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, podelili sa s nami s tým o informácii o týchto veľmi ťažko predvídateľných, ale zložitých témach, ktoré multilaterálna diplomácia, ale vôbec celý systém fungovania medzinárodných organizácií vďaka tomuto konfliktu a agresii Ruska na Ukrajine prináša. Praviem vám o vašej práci veľa úspechov a zblížiacimi sa veľkonočnými sviatkami i požehnanú veľkú noc.
0: Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a samozrejme rovnaké želanie pre všetkých aj z mojej strany.
1: Ďakujem pekne.